0: Buenos días amigos, un gusto estar con ustedes, cerrando
1: ya nuestra semana informativa, los viernes, como todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami, con su programa Más que Noticias, desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones, en Lima, Perú, parte de la gran familia de EWTN y Radio Católica Mundial, tenemos una gran misión, que Jesucristo sea conocido y amado por todos, y para eso tiene que ser amado, como para conocerlo más... Cada día, cada uno de nosotros, así poder estar en condiciones de compartirlo. Gracias por acompañarlos. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar con una frase de San Ambrosio que decía esto. Todo lo tenemos en Cristo. Todo es Cristo para nosotros. Si quieres curar tus heridas, Él es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es el manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es fuerza. Si temes la muerte, Él es vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es el alimento. ¿Qué palabras para más precisas de poder entender quién es esa persona tan importante, central, única, esencial en nuestras vidas? Y se dicen ideas equivocadas sobre lo que ha enseñado sobre su doctrina, diciendo que es teoría, que es abstracción, que está desconectada de la realidad, que hay que actualizarnos, que no es práctica, que no es útil. Y nada más falso que esta percepción. La doctrina es la misma verdad en cuanto ha sido expresada y ha sido explicada. ¿Para qué? Para que sea aplicada. La doctrina es el presupuesto necesario de toda la acción eclesial que será verdadera cuanto más afianzada esté en lo doctrinal y si la doctrina es bien explicada, entonces sin lugar a dudas será bien aplicada. Son inspiraciones de una u otra manera de un libro que menciona al Papa Benedicto para que entendamos que esta doctrina que queremos aprender y comunicar pues es justamente la palabra del Señor que ha salido de la boca de Dios es Jesucristo mismo y que esperamos que en la medida de nuestras posibilidades este programa pueda ayudar a comprender más acerca del Señor y más del accionar de lo que nosotros tenemos que poner en marcha para que sea este mundo un poco agradable, más agradable a los ojos del Señor, mirando las noticias, mirando lo que ocurre y volvemos a mirar algo, una realidad muy muy natural, sencilla, importante, ha sido pues lo que ha acontecido en Argentina que da ciertas señales de que puede ser esperanzador, sobre todo cuando hay gente que zapatea y dice esto será una desgracia tremenda, cuando los que dicen eso viven en desgracia, han generado desgracias para sus propias patrias en el continente y en el mundo entero. Pero miramos que Alberto Fernández visitará Roma, este, el actual presidente argentino, para despedirse del Papa, y Milei, por otro lado, está dispuesto a visitar, le vamos a darle algunos detalles de este significativo gesto de reencuentro entre lo que podría ser pues, el presidente eh, nuevo que tendrá Argentina con el Papa.
1: Y bueno, Rafael Fernández, recordamos que su anterior visita al Vaticano fue justo a vísperas de legalizar el aborto en ese país. La reunión con el Papa no lo impresionó en un sentido contrario. Al parecer simplemente se benefició de ese encuentro, de esa fotografía, para luego regresar sin ningún escrúpulo a legalizar el aborto. Y luego tenemos el sucesor que es lo más contrario posible en principio al aborto también como parte de su defensa de la libertad y por lo tanto de que la libertad de uno no puede atropellar la libertad de otro, en este caso del de ser humano indefenso por nacer. Esperemos que esta... Esta visita de Fernández sea menos escandalosa que la anterior, justamente por ese tipo de gestos de cercanía, ese, incluso la comunión que realizó él con su amante en el Vaticano, en una misa en el Vaticano, no en el pap, no en manos del Papa, pero en fin, eh, con alguien que lo celebró la misa y en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Y esperamos que esta vez, bueno, Fernández, ojalá regrese más reflexivo y dispuesto a convertirse del gravísimo mal genocida que era legalizada en su país. No puede ser simplemente una reunión protocolar entre el Papa argentino y el presidente argentino que legalizó el aborto. Por otro lado, amigos, el Cardenal Parolín. Y esto es algo extraño, ¿no? Porque el Cardenal Parolín es secretario de Estado. El secretario de Estado debería dedicarse a las relaciones con las naciones. Pero el secretario de Estado en el actual esquema vaticano en efecto, manda cartas sobre sobre temas de doctrina, como si el prefecto de doctrina fuera un personaje secundario, cuando antes era considerado el más importante justamente porque ese cargo le competía personalmente al Papa, ser el prefecto de doctrina, pero se lo delegaba a una persona de confianza, y esa persona de confianza era la persona más cercana al Papa, porque el principal asunto de la iglesia es anunciar el Evangelio en toda fidelidad. Bueno, el carnal Prolin ha escrito una carta, a la Conferencia Episcopal Alemana, en la que deja clara la no ordenación de mujeres y que la enseñanza sobre los actos homosexuales no es negociable, plantea el Cardenal. Les haremos esa nota.
2: Y tenemos una nota interesante, un escrito de George Weigel, quien es un biógrafo del Papa Juan Pablo II, un conocedor muy grande de lo que ha ocurrido en la Iglesia. Y tenemos en esta oportunidad un artículo que desarrolla una temática que sin duda es de nuestro interés, de interés de todos, pues hace un análisis, un estudio de cómo fueron las elecciones para que se elija un Papa. Y alguno pensará, bueno, Dios los elige. No hay que ser realistas. Dios no baja y elige al Papa, sino que se juntan los, los cardenales, electores, y ellos son los que eligen al Papa, seguramente en un marco de oración, de súplica, que hace toda la Iglesia en el mundo. Pero en la historia han habido eh, situaciones en donde no ha sido únicamente elección por preferencia y única voluntad de los cardenales, sino que ha habido intervenciones de eh, estados ajenos a eh, la Iglesia. Eso lo explica muy bien George Weigel y también presenta una realidad que está latiendo como una preocupación de una u otra manera porque corrió la información de que podría estar haciéndose una reforma en el mecanismo para elegir al Papa. Vamos a compartirles esta nota interesantísima de George Weigel, que dice el título así, ¿Una reforma sinodal del cónclave papal?
1: Iglesia y trans, la obsesión por la inclusión, el reciente artículo del arzobispo emérito de La Plata, Monseñor Héctor Aguer, con este subtítulo, la presión mundial en favor de los nuevos derechos, se deja sentir también en Roma. Pero es precisamente la sede de Pedro la que debe transmitir la luz de la verdad. O sea, que personas que se identifican como trans, incluso algunos que practican la prostitución como trans, vayan al Vaticano y se sientan de alguna manera confirmados y acogidos por el Papa, sin necesidad de convertirse. No es un servicio ni a la verdad ni a la caridad.
2: Y tenemos un artículo interesantísimo también, amigos. Seguramente va a arrojar muchísimas luces de Jean Strumolsky, es un cisterciense de la Orden Cisterciente de la Stricta Observancia que arroja un artículo excelente para que podamos entender esa idea de una iglesia que es una especie de hospital de hombres heridos y que por lo tanto tienen derecho a recibir la Eucaristía y la Comunión. Este, eso no es tan así. Eso no es tan así y estamos también mirando una realidad en donde la temática que lo mencionamos al inicio de la doctrina, pues cuando está muy bien enseñada la aplicación de esa práctica será eh, correcta, adecuada. Dicen por ahora algunos que no se quiere tocar el tema doctrinal, no es de nuestra incumbencia, nosotros no queremos cambiar ningún dogma, ninguna forma de proceder eh, teórica, pero quieren cambiar una práctica. Este autor en verdad pone el dedo sobre la llaga para que entendamos bien sobre estos cambios pastorales, que supuestamente no doctrinales, se estarían haciendo a tinta de la iglesia, nos va a ser de gran ayuda para nuestra propia práctica espiritual y también para nuestra, nuestro despliegue apostólico. Tenemos que enseñar la verdad y vivir en la verdad. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Alberto Fernández, presidente saliente de Argentina, visitará Roma para despedirse del Papa... Y el presidente electo, Milei está dispuesto a visitarle. Dice, obviamente, si me acepta, iría a visitarlo en Roma. El presidente Alberto Fernández viajará en los próximos días a Roma para reunirse con el Papa Francisco. La fecha aún no está definida, pero sería fin de mes entre el 28 y 30 de noviembre. La visita es protocolaria y tiene como fin despedirse del Santo Padre antes del 10 de diciembre, día que culmina su gestión y debe hacer el traspaso del mando al presidente electo, Javier Milei quien ayer mismo indicó que si el Papa quiere recibirlo, le visitará.
2: El viaje del todavía presidente argentino fue acordado hace un mes a través de las gestiones del secretario de culto Guillermo Liberi y la embajadora argentina en el Vaticano, Fernanda Silva. Ambos gestionaron la visita y en las últimas horas llegó a Buenos Aires la confirmación de Francisco, según fuentes del gobierno. La visita se concretará en el Palacio Apostólico y Fernández tiene pensado ir con una comitiva muy reducida, el mandatario argentino y el Papa Francisco se vieron en tres oportunidades. La primera vez fue en enero del 2020, poco tiempo después de que el presidente comenzara la gestión. Luego se vieron en el año 2021 y la tercera será a
1: fin de mes cuando se concrete el último encuentro en Roma. Por su parte, Javier Milei, que recibió una llamada de Francisco el pasado martes, declaró ayer que está dispuesto a visitar al pontífice obviamente, si me acepta, iría a visitarlo en Roma. Ante la posibilidad de que dicha visita se produzca en el marco de su viaje a Estados Unidos e Israel para encontrarse con rabinos judíos, el presidente electo dijo, no la hablé, pero lo vamos a intentar. Veremos cómo podemos enlazar los viajes para pasar y manifestarle las cosas que le manifesté por teléfono, pero en vivo. Aquí nos hablan de tres encuentros de Fernández con el Papa poco después de ser elegido tras una campaña en la que él vaticinaba la aprobación del aborto, poco antes de aprobar el aborto, con todo su peso político, es el, entre comillas, logro de Alberto Fernández, esta nefasta ley que priva a los argentinos por nacer de derechos. Y ahora esta última visita protocolaria, en efecto, el Papa es argentino, el presidente argentino sale, es, es educado, protocolar, hacer una visita. Esperemos que esta visita sea mucho más que protocolares, porque la anterior visita protocolar, no disadió en nada a Fernández para poner todo en juego, todo su futuro político, que gracias a Dios ha resultado un fracaso para su sucesor, el que hubiera sido su sucesor, para imponer el aborto. Y justamente en un tiempo en el que Argentina contaba por primera vez y Latinoamérica con un papa de esta región, que en ese mismo, en ese mismo lapso el presidente que lo visita protocolarmente haya aprovechado para privar de protección legal a los argentinos por nacer.
2: Eddie, yo quisiera agregar también que cuando una persona llega al final, siempre debe tomar conciencia de que se acerca el final de todo. Y cuando uno sabe el final de todo, tiene que tomar conciencia de que lo que ha dañado, no simplemente basta con decir, eh, lo siento, así fue, tuve que hacer esto. No, si ha dañado, uno tiene que reparar, uno tiene que restituir. Uno tiene que decir la verdad. Uno tiene que subsanar el error. Ojalá que el Papa lo ayude a que pueda subsanar errores y que se ponga del lado del bien y no simplemente del quedar bien ante las fuerzas que existen en el exterior. Y ojalá que sea un encuentro espiritual porque todo se termina y, y, y este señor pues se va se va con bastantes deudas diría yo en lo que respecta a un gobernante cristiano debería haber hecho. Y bueno, y ojalá que el viaje de Miley lo ayude también al Papa a que vea que pues hay de repente buena voluntad y un deseo de que exista pues de repente una forma de entender la política muy distante a lo que él entiende, que tiene intenciones que coinciden con la fe cristiana que la Iglesia ha enseñado por siglos, defender la vida.
1: Y vemos, amigos, en una carta que el Secretario de Estado, esto es una novedad de este pontificado, que el Secretario de Estado envíe cartas sobre temas de doctrina, como para decir, aquí está el, el más importante miembro de la curia, solía ser el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo Juan Pablo II, el Cardenal Ratzinger. Al parecer, el cargo ha venido a menos, de manera que cuando se quiere llamar la atención doctrinalmente a toda una conferencia episcopal, en su mayoría, se recurre ahora al jefe de la diplomacia vaticana y no al encargado de velar por la doctrina de la fe. ¿Mm? Tiempos diferentes que dejan también, por supuesto, dan que pensar. El secretario de Estado, carnal, Pietro Parolin, ha comunicado a los obispos alemanes, en una nota oficial, que la ordenación sacerdotal exclusiva para hombres y la enseñanza de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales son asuntos no negociables, según informa el periódico católico Die Tage Post. Esto por un lado. no. Por otro lado, sabemos que Fernández, el, de, el prefecto de la doctrina de la fe, se ha expresado francamente, sobre el hecho de que se pueden bendecir parejas homosexuales en la iglesia, siempre que no se dé la impresión de que es matrimonio. Entonces uno se pregunta, ok, ya, esto de las relaciones homosexuales es, no es negociable, pero a la vez se pueden bendecir en la iglesia, verdaderamente la confusión no para, lamentablemente, en el día a día que seguimos reportando las ocurrencias en la Santa Sede.
2: El portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana, Matthias Kopp, confirmó que los obispos recibieron la carta del cardenal a principios de esta semana. En la misiva dirigida a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, el cardenal Parolin establece límites a los obispos alemanes. El cardenal destaca que el Vaticano no tiene intención de negociar la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad ni la exclusión de las mujeres de la ordenación sacerdotal. El purpurado comienza su carta publicada por Die Talle post recordando que ya hay un camino sinodal en toda la iglesia. Considerando el recorrido hasta ahora del camino sinodal alemán, primero hay que darse cuenta de que actualmente se está llevando a cabo un camino sinodal universal convocado por el Santo Padre. Por tanto, es necesario respetar este camino de la Iglesia Universal y evitar la impresión de que están en marcha iniciativas paralelas e indiferentes al esfuerzo de caminar juntos. Y recuerda a los prelados alemanes que el Papa ya les advirtió en su carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania que no pueden ir por la libre. Y Edi, permíteme acá simplemente mencionar que este dato que acaba de poner eh, sobre blanco y negro el Cardenal Parolín debieron entregárselo a aquella persona que difundió a los padres sinodales y a los asistentes al sínodo de la sinodalidad de obispos, pues que, que hace eh, en las manos y en las computadoras de los, de los eh, miembros del Camino Sinodal Universal el documento del sínodo alemán. Creo que eso es un absoluto despropósito que se les escapó.
1: Es que parece que está en marcha, esto es lo que marcha, lo comenta Estefano Fontana, una dialéctica hegeliana. la dialéctica hegeliana tú básicamente dejas que las ideas se encuentren y tú dices algo por acá para que justamente esa idea esté presente, pero también dejas que las otras ideas estén presentes para que justamente en ese debate entre las ideas que tú no quieres suprimir, porque supuestamente es así que el espíritu se manifiesta, llegamos a una propuesta que supera la oposición. ¿Será eso lo que está pasando? Por un lado, digo, pueden bendecirse vende, parejas homosexuales en la Iglesia Católica siempre que no parezca matrimonio. El único problema es que pudiera parecer matrimonio. Si eso se evita, adelante. No hay ningún problema con bendecir a parejas homosexuales en la Iglesia. ¿Por qué? ¿Qué problema va a haber? Y por otro lado, no se toca la doctrina católica sobre la homosexualidad de parte del Secretario de Estado. O sea, dos autoridades vaticanas que parecen contradecirse, a menos que se esté impulsando un proceso dialéctico, o sea, de enfrentamiento de ideas, en este caso de los dos máximos colaboradores del Papa, para que se cree un ambiente en el que no se suprimen las ideas contrarias con respecto a, incluso a pronunciamientos oficiales de la Santa Sede, sino que se quiere justamente que se enfrenten hasta que por acción del espíritu, que espíritu será? Se habla de discernimiento de espíritus en la tradición ignaciana del discernimiento, bueno, al parecer todo es Espíritu Santo en este caso. Es de esta manera el Espíritu Santo podría superar la oposición entre la doctrina y la bendición de parejas homosexuales. Y eso sería una manifestación de la voluntad del Espíritu. Amigos, esto no tiene nada que ver, como han explicado personas que participan en procesos sinodales regularmente, el representante de las iglesias ortodoxas en el sínodo y también obispos del... Eh, las iglesias católicas orientales, esto no tiene nada que ver con la sinodalidad como se practica en las iglesias que la conocen. Más bien parece una democracia partidaria, aunque se diga siempre y una y otra vez que no lo es. Parolín reconoce que hay asuntos que se pueden debatir. Pero señala dos que no admiten discusión alguna, la ordenación sacerdotal reservada para los hombres y lo que la Iglesia enseña sobre las relaciones homosexuales. Respecto a la primera cuestión, el Cardenal cita la Carta Apostólica de Sacerdotales de San Juan Pablo II en la que el Papa Polaco decretó Por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia en virtud de mi ministerio de confirmar la fe de los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir ordenación sacerdotal a las mujeres y que es este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. A
2: continuación, el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolín, reproduce tres declaraciones de Francisco sobre este tema, realizadas a lo largo de su pontificado. Abro comillas. Respecto a la ordenación de las mujeres, la Iglesia ha hablado y dice «No, eso lo dijo Juan Pablo II, pero de forma definitiva. Esta puerta está cerrada, 28 de julio del 2013». Otra, con respecto a la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, San Juan Pablo II pronunció la última palabra clara y eso permanece, eso se aplica, Primero de noviembre del 2016. Siguiente, no es una definición dogmática, aunque debe ser aceptada por todos, a nadie se le permite contradecirla públicamente, Primero de julio del 2023. Además, el cardenal italiano recuerda que la Iglesia pena con la excomunión el intento de ordenar mujeres. La pena afecta tanto al que la oficia, la ceremonia, como a las mujeres que se someten a ella, en el caso de que sean bautizados católicos. En relación a las enseñanzas de la Iglesia sobre los actos homosexuales, el Cardenal Parolin escribe lo siguiente a los obispos alemanes. Otro, Otro... tema sobre el cual una Iglesia local no tiene oportunidad de expresar una opinión diferente se refiere a los actos homosexuales, porque incluso si se reconoce que, desde un punto de vista subjetivo, Pueden existir diversos factores que nos piden no juzgar a las personas. Esto no cambia en nada la valoración de la moralidad objetiva
1: de estas acciones. Continúa Perolín, la constante enseñanza de la iglesia destaca que la valoración moral objetiva de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se establece con exactitud y certeza. Otra cuestión que no se discute aquí es el grado de credibilidad moral subjetiva de tales relaciones en cada caso individual. El grado de credibilidad moral subjetiva, o sea, de personas que pueden creer que están perfectamente bien. Eso no se discute y aparentemente eso sería pues, el gancho, para las bendiciones de parejas homosexuales en la iglesia, que ha reiterado con toda claridad el recientemente nombrado prefecto de doctrina de la fe. La confusión, amigos, no tiene cuándo parar en el Vaticano actualmente. Y si esto abarcara la elección del Papa, ¿podría crear problemas con respecto a la validez de la elección?, una perspectiva histórica nos va a ayudar a poder responder esa pregunta con un artículo de George Beigle. Es un historiador, también biógrafo del Papa Juan Pablo II, un católico intelectual que se dedica a estudiar temáticas como esta y nos hace un gran servicio. Ha sido publicado un artículo suyo en la revista First Things, la revista de religión y vida pública más influyente en los Estados Unidos. El artículo se llama, tiene el título, Una reforma sinodal del cónclave papal. La publicó hace dos días George Beigle. Ah, mientras
2: los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias, el 23 de noviembre, mis conciudadanos católicos podrían tomarse un momento para dar gracias por una constitución Apostólica de 120 años de antigüedad que prácticamente nadie recuerda, pero que está reafirmando su relevancia en este turbulento momento católico. Durante siglos los papas ejercieron soberanía sobre una gran franja del centro de Italia conocida como los Estados Pontificios, entre las muchas formas en que este acuerdo impidió la misión evangélica de la Iglesia católica, el hecho de que el Papa fuera un soberano temporal con tierras que defender inevitablemente enredó a la Iglesia en la política de poder europea. Este enredo indeseado condujo al jus exclusive, derecho de exclusión, por lo cual los monarcas católicos de España, Francia, Austria, reclamaban el derecho de vetar a un candidato al papado
1: que no agradara iglesia a este, aquel u otro. El yus exclusive nunca fue reconocido formalmente por la iglesia, pero la europolítica era tal que en varias ocasiones, en los tiempos modernos, el cónclave que elegía un papa sentía que tenía que prestar atención a una bola negra monárquica. Así en el cónclave de 1823, convocado para elegir un sucesor para el papa Pío VII, el emperador Francisco I de Austria rechazó la candidatura del carnal Antonio Severoli, lo que llevó a la elección del cardenal Aníbal de la Genya como León XII. Siete años más tarde, durante el cónclave de 1830-1831, que duró un mes y medio, el rey Fernando VII de España vetó la candidatura del cardenal Giacomo Justiniani, un ex nuncio en España que se había enfadado con la reina de Fernando, resultando en la eventual elección del monje camaldulense y prefecto de propaganda Fide el cardenal Mauro Cappellani como Papa Gregorio XVI. Luego,
2: en 1903, el cardenal Jan Pucina de Cracovia pronunció el veto del emperador austrohúngaro Francisco José sobre el principal candidato, el cardenal Mariano Rampola, cuyo enfoque complaciente con la Tercera República Francesa no apreció el emperador Habsburgo, ya que Francia estaba en la lista, otro lado del sistema de alianzas europeas de aquel momento. Los cardenales electores no estaban contentos, pero el ejercicio del jus exclusive acabó con Rampola como papábile, como un posible papa, y los electores finalmente recurrieron al cardenal Giuseppe Sarto de Venecia. En enero de 1904, el nuevo Papa Pío X abolió el jus exclusive de la constitución Commissum novis, que decretaba la excomunión automática. Para cualquiera que interfiriera en un futuro cónclave y advertía que hacerlo provocaría la indignación de Dios Todopoderoso y sus apóstoles los santos, Pedro y Pablo. Este Pío X es San Pío X, por si caso.
1: Así es. El Comisum Nobis, que impedía esta interferencia de los monarcas católicos europeos en un cónclave, puede parecer hoy un anacronismo. Algo que ya, bueno, antiguo, anticuado, pero quizás no. Recientemente se ha sugerido, y no solo en las regiones más confusas de los comentaristas católicos, que la actual administración papal está considerando una reforma del procedimiento del cónclave. Se especula que tal reforma eliminaría a los cardenales mayores de 80 años sin derecho a voto de cualquier papel en las reuniones previas al cónclave que hasta ahora han tenido excluyéndolo de las congregaciones generales en las que actualmente tienen voz. No tienen voto, pero si sí tienen voz. Pueden decir lo que les parece. Serían excluidos, según lo que se ha comentado. Y si mal lo comentes es porque, en efecto, tiene asideros esta versión. En su lugar, se sustituiría por una mezcla de hombres y mujeres laicos, clérigos y religiosos. Luego se reunirían pequeños grupos, incluidos tanto los cardenales electores como estos otros, utilizando la metodología de la conversación en el espíritu, facilitada por el sínodo 2023 para discernir lo que la Iglesia necesita en un nuevo Papa, y sabemos que esta metodología justamente ha sido tachada del hecho de que no permite que haya un debate sincero entre los participantes.
2: Inmediatamente vienen a la mente varios problemas graves, porque si bien en estos días puede que no haya monarcas católicos interesados en influir en un cónclave mediante un veto, otras potencias mundanas seguramente intentarían ejercer otras formas de veto. Abrir las discusiones preelectorales más allá del colegio cardenalicio inevitablemente generaría presiones por parte de los medios de comunicación mundial y las redes sociales y esas presiones estarían igualmente inevitablemente impulsadas por la agenda. Los gobiernos hostiles a la iglesia sin duda querrían meter sus remos en las aguas del cónclave. Me viene a la mente China, Rusia, Cuba y Venezuela, y bien podría haber otros. Luego están los filántropos multimillonarios que entienden que la Iglesia Católica es la última institución global importante que se interpone en el camino de la agenda arcoíris de transformación social mundial que han promovido durante décadas. Estos hombres y mujeres ya han considerado oportuno invertir millones de dólares en referendos sobre el aborto en países históricamente católicos y no hay razón para pensar que pondrían reparos en tratar de utilizar su riqueza para influir en las discusiones previas a la votación durante un interreño papal, en la teoría de que dar forma a esas discusiones tendría una influencia decisiva en la votación, cuando los cardenales electores estén encerrados en el cónclave.
1: Qué interesante esta propuesta, ¿no? O sea, los intereses de muchos tipos para que algún candidato pueda salir papa y otro sea excluido, no tienen que pasar por monarcas desaparecidos ya católicos de Europa, sino que podrían desplegarse este tipo de interés y influencia a través de los grandes filántropos y de naciones que buscarían aprovechar este clima de participación de un grupo variado y heterogéneo, algunos sin calificación teológica, como vimos durante la Asamblea del Sino de la Sinodalidad, estarían muy interesados justamente en mover el péndulo hacia sus intereses para la iglesia católica. Estas esas presiones estarían presentes si no se cambiaran las reglas actuales del cónclave, pero abrir las discusiones previas a la votación a personas que no son cardenales, al mismo tiempo amordazar las voces de algunos de los ancianos más sabios de la iglesia, hace mucho más probable que esas presiones tengan un efecto real y eso realmente no debería suceder. Todo cambio que se puede hacer así como, en fin, con un buen espíritu ingenuamente, tiene consecuencias que la historia nos puede ayudar a esclarecer. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un interesante artículo eh, sobre estas reuniones que vemos periódicamente entre el Papa y personas transexuales, incluso activamente eh, que practican la prostitución eh, y el realce que tienen este tipo de reuniones, ¿Cuál es el mensaje que está dando finalmente el Papa? ¿Está bien vivir así y acercarse al Papa? ¿O será un tipo de reunión protocolar como la que ha tenido con Alberto Fernández, después de la cual hizo, legalizó el aborto? Es que verdaderamente el mensaje que comunican los gestos y las acciones, no importen esos temas, vamos a ver el parecer, como siempre muy informado, del cardenal, perdón, de Monseñor Héctor Aguer, obispo emérito de, de La Plata. Con eso ya volvemos.
0: Cuando uno lee las columnas
1: de Monseñor Héctor Aguerra, soy Femérito de la Plata, uno verdaderamente se pone a pensar en una columna en particular que él escribió en la que hablaba de esta condena a la prácticamente al anonimato de los obispos a los 75 años, porque anteriormente, de la reforma que hizo Pablo VI, el obispo reinaba hasta su muerte o una evidente discapacidad que pudo ser constatada médicamente, ¿no? Era como un papa en su diócesis. Esto, claro, hacía un contrapeso para algún tipo de ideas, tal vez un poco, tal vez demasiado experimentales, porque siempre había el contrapeso de la experiencia de estos venerables obispos que no podían ser tocados, a menos que cometieran un crimen canónico o, aca o acabaran, cayeran en una evidente discapacidad. Uno ve justamente Héctor Aguer, años después de haberse se ha aceptado inmediatamente su renuncia como obispo emérito de La Plata por 75 años, esta nueva práctica desde los años 60, que tenemos acá una persona que ya quisiéramos ver justamente este tipo de lucidez y criterio en todo el colegio episcopal. Lamentablemente es siempre menos común. Ha escrito un interesante artículo con el título Iglesia y Trans, la obsesión por la inclusión. La presión mundial en favor de los nuevos derechos, se entiende LGTB, se deja sentir también en Roma, pero es precisamente la sede de Pedro la que debe transmitir la luz de la verdad.
2: La iglesia de la propaganda bate el parche con el obsesivo asunto de la inclusión. En el discurso de inauguración de una sesión sinodal, el sumo pontífice auspició que una vez realizadas las reparaciones necesarias, la iglesia vuelva a ser un lugar de acogida para todos, todos, todos. Esta expresión increíble es un implícito insulto a la obra de sus antecesores y la descalificación de la historia de la catolique, la iglesia católica, universal por su naturaleza. En efecto, el mandato de Cristo a los apóstoles en el envío original fue hacer que todos, pantata, etne, todos, sean discípulos, esto es pueblos cristianos. Esa totalidad no excluye a nadie, la incredulidad es la que excluye y el mundo el enemigo que impide la evangelización. Pero ahora Roma emplea un criterio sociológico o de psicología social desarrollado a causa del apriete del mundo, de la moda
1: y la imposición de nuevos derechos. Ahora el argumento es la inclusión de las personas trans. ¿Quién es un trans? Fundamentalmente diré es una persona con tendencia homosexual que ha intentado cambiar de sexo por medio de cirugías e ingesta de hormonas. Un atentado contra su propia identidad. Estos casos indican el desprecio de la biología como realidad que integra la personalidad. Y como dato teológico, una rebeldía contra el plan de Dios, por el cual somos varón o mujer. Basta recordar el pasaje bíblico. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Los creó varón y mujer, Génesis 1, 26 al 27. Juan Pablo II enseñó bellamente que la imagen y semejanza divina está en la diversidad de los sexos y en referencia de uno al otro. Esta referencia es un valor original. Después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada, un complemento, Génesis 2, 18. El relato prosigue, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, Isha, es decir, varona, porque ha sido sacada del hombre, ish. Génesis 2, del 22 al 23. La mutua referencia funda una realidad institucional. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos llegan a ser una sola carne. Génesis 2, 24, reiterado por nuestro Señor Jesucristo. La escena del encuentro de exclamación de felicidad del varón aparece en representaciones artísticas, mosaicos, por ejemplo, que sirvieron de catequesis para las personas sencillas. El hombre extiende sus brazos en señal de recepción y alegría. Estos elementos, texto e imágenes, han sido un fundamento de la cultura cristiana. La manía inclusiva
2: es inspirada ahora por el dicasterio encargado de la doctrina de la fe, atento a las voces del mundo, más sonoras que las de la Biblia. La cuestión reciente es la posible admisión de los trans al sacramento del bautismo, que como se sabe es la puerta del ser cristiano. El criterio de solución ha de ser teológico. Entonces conviene recordar que según la tradición, el acceso al bautismo no se trata ahora de niños, está ligado a un proceso de conversión que se concreta en una decisión de cambiar de vida para adoptar la forma cristiana. La gracia y el sacramento reclama el ejercicio de la libertad y la corona con el don de Dios. Pienso que la inclusión de un trans tiene la misma exigencia que el caso de un homosexual, de una persona con tendencia homosexual. Es verdad que aquel no puede remediar el estropicio que ha hecho de su identidad biológica, pero la sede de la conversión es la voluntad. Podría decir la aceptación de la forma del vivir cristiano, que entre las virtudes que la constituyen cuenta la castidad. Es un cambio fundamental. No querer vivir ejerciendo la pseudoidentidad a la que ha accedido por medio de una decisión errada. Parece difícil, pero es la exigencia de la verdad.
1: Las cuestiones de género ocupan la atención prioritaria en la cultura vigente en el mundo. La iglesia debe pronunciarse contra el desprecio de la noción metafísica, o sea, de la realidad como fundamento, de naturaleza, y reiterar una consecuencia perversa, el cambio de sexo, entre comillas. Este es un preámbulo a la exclusión de los trans si no se cumplen las condiciones que el don del bautismo exige. El caso corre paralelo a la situación de las personas con tendencia homosexual. La presión de la cultura mundana se impone como ocurre, por ejemplo, en la iglesia alemana y en la iglesia holandesa. El Catecismo de la Iglesia Católica aborda sintéticamente y de manera intelectualmente decisiva la cuestión de las personas con tendencia homosexual en los números 2.357-2.359 en la sección sobre el sexo mandamiento del decálogo dedicados a la castidad y homosexualidad. Hace notar ahí que el origen psicológico de esta depravación permanece en gran medida sin explicación. Digamos que análogamente no es fácil de comprender el proceso que lleva a una persona a su intento de cambiar de sexo entre comillas
2: el testimonio de la sagrada escritura no deja lugar a dudas no heredarán el reino de dios primera Corintios 610 en este pasaje como en primera 1 de timoteo 110 se refiere el caso de los varones ársenes que incurren en el abandono del orden natural se los llama arsenocoitas y es decir varones que tienen coito con varones. En Romanos 1, 24, 27, se dice que deshonran sus propios cuerpos. En el Antiguo Testamento se destaca el juicio contra Sodoma, Génesis 19, 1, 29. De ahí que a las personas que tienen tendencia homosexual se les llame también sodomitas. En este caso, es que está, refiriéndose,
1: en este caso está refiriéndose eh, así, a las a personas activamente homosexuales, es, no a personas activa. que experimentan tendencia homosexual, hay que hablar eso, claro.
2: Así es. Es una desgracia, ciertamente pero no se la puede confundir con fatalidad. El catecismo señala que se trata de una tendencia objetivamente desordenada y esas personas están llamadas a hacer en su vida la voluntad de Dios. Deben ser tratadas con compasión y delicadeza. Esta es la base de su inclusión. Están llamadas a la castidad, a educar la libertad interior y con la ayuda de la gracia pueden irse acercando a la perfección cristiana. Una cosa es la tendencia objetiva y muy otra el ejercicio. Hoy en día se habla del orgullo gay, del ejercicio de la perversión como un ideal de vida. La propaganda pública suele ser agobiante. En algunas sociedades se impone a propósito, su propósito de hacer cambiar el juicio de la mayoría de la población. El caso de los trans y del cambio de sexo se, van a, se va aceptando como algo normal. De allí que la inclusión propuesta por el oficialismo eclesiástico tenga un efecto pernicioso en el clima cultural.
1: La Iglesia en su enseñanza reivindica la auténtica humanidad del hombre. Se puede citar al respecto a la Declaración Persona Humana de la Congregación para la Doctrina de la Fe 1976 y el Magisterio de San Juan Pablo II, pero actualmente han cambiado los aires. Aquella Sagrada Congregación fue transformada en un dicasterio que debe dedicarse a la promoción de la teología, de la mala teología, y abstenerse de condenar a nadie. Es la inclusión del error, de la ambigüedad y de la confusión contra la grande y unánime tradición eclesial. Se va imponiendo mundialmente una presión para legitimar en las legislaciones nacionales los nuevos derechos. El papel de la iglesia es fundamental para educar en la resistencia a esas imposiciones contrarias al derecho natural y a la libertad. La Agenda 2030 representa un peligro grave de extensión mundial de una nueva imagen del hombre. Es insensato hacerla pasar sin una clara crítica y peor todavía adoptarla, siquiera parcialmente. La situación presenta inquietantes analogías con la situación de los fieles en el ámbito del imperio romano en los tres primeros siglos. El testimonio, martiria, ha de afrontar el peligro del arrinconamiento y una sutil persecución como ya ocurrió en el siglo XX en los países dominados por el imperio comunista. En cierto modo, lo que viene será peor. Es lógico que los fieles católicos miren a Roma esperando que de la sede petrina venga la luz de la verdad. ¿Pero será vana esa esperanza? Nuevamente, en nombre de poder acoger a las personas que están lejos de la iglesia, una pastoral que se acerca a las personas, hay que reducir y hacer desaparecer cualquier doctrina que pudiera hacerlas sentirse juzgadas o no acogidas. Un criterio ya no de inclusión, auténtico del evangelio, la conversión es la puerta de la inclusión universal, todos están llamados a convertirse, sino una inclusión al margen de la conversión, porque esa conversión podría hacer que algunos que no piensan convertirse, no se sientan acogidos en la iglesia. ¿No implica eso acaso también ya algo que va más allá de una praxis pastoral, a de hecho una modificación doctrinal? Veamos el análisis de el padre eh, Jan, Strumilowski, un sacerdote polaco perteneciente a la orden cisterciense. El título es Cambios pastorales no doctrinales. La espiritualidad y la moralidad deben expresar claramente las verdades reveladas. La ortodoxia protege y da lugar a la ortopraxis, o sea, la buena doctrina salvaguarda la buena práctica. Por lo tanto, la dirección opuesta también es significativa. Cambiar la práctica a una que no esté en consonancia con la doctrina o que sea independiente de ella, pierde su carácter católico.
2: La respuesta más común es que la Reforma no busca cambiar la doctrina, sino cambiar el estilo o las prácticas pastorales. Y de hecho, los documentos que buscan introducir ciertos cambios no abordan directamente cuestiones doctrinales. Se postula un cambio en actitud, en prácticas o en cuestiones del derecho canónico de la Iglesia pero ¿realmente puede la práctica en la iglesia mantener tanta autonomía? En general, la doctrina y la práctica de la vida espiritual en la iglesia no son dos elementos separados. No se trata de que el depósito de fe sea un conjunto abstracto de verdades que se deben aceptar intelectualmente, mientras que la espiritualidad es un conjunto diferente de principios para vivir. En realidad, la vida espiritual es vivir según la verdad revelada sobre Dios, el hombre, la salvación, el sentido y el propósito en la vida humana. Y aunque las verdades de fe parezcan abstractas, siempre tienen su justificación y se reflejan en la vida espiritual. La división entre doctrina y moralidad o espiritualidad es más metodológica que otra cosa. Y creo que en verdad esta frase es muy importante, sobre todo cuando escuchamos aquí pastores que dicen ya dejemos de lado el catecismo, dejemos de lado tanta teología, tanto dogmatismo, tanta teoría, vayamos a hacer un apostolado de, de vivencial oye, si todo lo que está en la teología, todo, absolutamente todo, tiene una trascendencia en la práctica cotidiana de la vida espiritual y del apostolado, creo que las personas que postulan esto no han entendido o se han comido el cuento de que la teoría de la doctrina es algo que eh, es, está en la estratosfera.
1: O será como decía el amigo filósofo del Papa San Juan Pablo II, es una idea marxista finalmente, aunque no lo sepan, que sostiene que la praxis vale infinitamente más que cualquier teoría, en este caso, que cualquier doctrina. Y la doctrina que no se practica cae en desprecio y finalmente lo que se hace es la verdadera doctrina. Me parece que eso apunta el padre Strumilowski. Eh, la espiritualidad y la moralidad deben expresar claramente las verdades reveladas. La ortodoxia protege y da lugar a la ortopraxis, la buena doctrina, a la buena práctica. Por lo tanto, la dirección opuesta también es significativa. Cambiar la práctica a una que no esté en consonancia con la doctrina o que sea independiente de ella pierde su carácter católico. Sin embargo, es posible cambiar las prácticas pastorales para que las nuevas expresen la misma doctrina o incluso la expresen mejor. Es posible expresar la misma verdad sobre la misa a través de diferentes formas rituales. Es posible expresar y vivir los dogmas marianos mediante diversas prácticas de devoción mariana. En tales casos estamos viendo otras prácticas que surgen de las mismas verdades y están dictadas por esas mismas verdades, no simplemente por circunstancias fortuitas de nuevos tiempos o sensibilidades nuevas. Por lo tanto, para que dicho cambio esté justificado, los nuevos tiempos y sensibilidades deben ser confrontados y evaluados a la luz de la misma doctrina inmutable. Aquí estamos en la propuesta de la revista Comunio, del Cardenal Ratzinger, Cardenal Wachtila, futuro Juan Pablo II, a diferencia de la revista Concilium. La revista Comunio decía sí, hay que acercarse a la mentalidad y a las formas de vida actuales, pero hay que juzgarlas a la luz del evangelio en la enseñanza constante del magisterio para ver lo que es válido y no de una adaptación cultural verdadera, auténtica. A diferencia de Concilium que decía que la manera que la gente vive y piensa hoy día es ya una manifestación del espíritu y la iglesia tiene que adecuarse a ella de manera que como vive y piensa la gente, acaba siendo más importante que la enseñanza constante de la iglesia defendida por el magisterio.
2: Intentemos entonces analizar algunos cambios pastorales, tanto aquellos introducidos de manera arbitraria por los pastores a los que el magisterio responde adecuadamente como aquellos que han sido propuestos por el propio magisterio en las últimas semanas. Uno de esos cambios, o más bien un conjunto de cambios pastorales, son diversos experimentos litúrgicos que responden a la nueva sensibilidad de las personas contemporáneas. En diversas comunidades, por ejemplo, los pastores introducen instrumentos musicales que la iglesia prohíbe claramente usar en la liturgia. Algunas partes de la misa son improvisadas, el estilo mismo de la celebración cambia para valorar más la apertura de la celebración del celebrante hacia la comunidad participante. A, lo largo, a largo plazo estas modificaciones nos permiten notar claramente que están provocando un cambio en la comprensión misma de la naturaleza de la misa. Cada vez más los católicos parecen creer que el objetivo principal de la misa es construir comunidad. O que la misa es, en el mejor de los casos, un lugar para un encuentro excepcional con Cristo, Señor. Y, por supuesto, tales objetivos o frutos de la misa también están presentes en ella. Sin embargo, no son de primera importancia. Sin embargo, el cambio de forma puede, en algunos casos, eclipsar el carácter sacrificial de la misa.
1: Otro ejemplo de cambios pastorales podría ser el excesivo énfasis en cuestiones relacionadas con la caridad, lo que hace que el evangelio no se vea, se vea, perdón, como un sistema único que enseña cómo ser buenas personas. No es casualidad que cada vez se hagan más frecuentes preguntas del tipo, ¿por qué debería creer si soy una buena persona? Tampoco es casualidad que cada vez más sacerdotes tengan problemas para responder a tales preguntas. Reducir la misión de la iglesia a la caridad o sea, ser una buena persona, entendido la caridad de esa manera, tergiversa su misión sobrenatural. La fe no es una herramienta para perfeccionar la moralidad, sino el comienzo de la salvación. Después de todo, en la iglesia se trata principalmente de la reconciliación del hombre con Dios. No solo una reconciliación moral, sino de la existencia misma, para la cual sirve precisamente la vida sacramental. Por eso, además de la palabra, los sacramentos ocupan un lugar central en la iglesia. ¿Y qué hay de los cambios propuestos por el magisterio actual, uno de los cambios más controvertidos es la propuesta de permitir la comunión a personas que viven en uniones no sacramentales. Sobre por qué esto es una premisa errónea, éxito en otro lugar. Sin embargo, veamos si tal cambio puede ocurrir sin cambios en la doctrina.
2: Para que sea posible otorgar la comunión a personas que viven en uniones no sacramentales, donde mantienen una vida sexual activa, se requiere cambiar al menos una de las verdades reveladas. Este postulado oculta entonces ya sea, uno, un cambio en la doctrina sobre el pecado grave, ya que la Iglesia enseña que el Santísimo Sacramento es el último sacramento de iniciación cristiana, para recibirlo se debe estar ya incorporado sacramentalmente a Cristo a través del bautismo y permanecer en unidad con la Iglesia y en estado de gracia santificante. Este postulado cambia la enseñanza sobre el pecado grave como si ya no fuera un obstáculo para recibir la comunión. ¿O ha cambiado la enseñanza de que siempre el acto sexual fuera del sacramento del matrimonio es un pecado grave? Sin embargo, es posible
1: que haya cambiado. Segundo, la doctrina sobre el sacramento del matrimonio. El matrimonio sacramental es el único tipo de unión que incorpora a dos personas en una unidad que refleja a Cristo y a la iglesia, por lo que en otras uniones también se puede disfrutar los frutos de esta unidad superior que es la eucaristía. ¿O el matrimonio se ha convertido en algo divisible? y dependiente de las condiciones humanas y de vida. O sea, se está diciendo es, es que este es el tipo de cuestiones que te plantean. Si tú dices, le puedo dar la comunión a una persona que no vive, en, que vive maritalmente fuera del estado matrimonial, entonces, entonces o no hay pecado mortal, o el sacramento de la confesión no requiere que uno esté en estado de gracia, o el sacramento de la comunión, o el matrimonio es algo divisible, y, en fin, que puede cambiar. Por eso también podría haber cambiado la doctrina de la Eucaristía. O sea, en otras palabras... Estamos viendo que esta práctica pastoral pone en tela de juicio la doctrina, sea del matrimonio, de la eucaristía, o sea también de la necesidad de estar en estado de gracia para comulgar. Todo eso está implícito en decir que vengan nomás y comulguen. O sea, al decir eso y decir que se puede hacer con provecho, estoy en efecto cambiando la doctrina de la iglesia. Nos recuerda las primeras dudas que le fueron hechas al Papa, sobre todo sobre estos temas en particular, a las que el Papa decidió nunca responder. Edi,
2: finalmente decirles que efectivamente sacas algo del contenido de la doctrina de lo que ha enseñado el Señor y lo que ha enseñado Él, el Verbo Encarnado, todo se termina cayendo, todo se termina cayendo. Bien, amigos, el próximo domingo es Cristo Rey. Vayamos a misa, vayamos en familia, hagamos que Cristo reine en nuestro corazón y en nuestras vidas con mucha alegría, con mucho gozo, también con un orgullo para poder comunicarlo con valentía, sin miedos, sin temores. Muchas gracias y Dios mediante, estaremos con ustedes el próximo lunes.